0: 各位大家早安欢迎收听暂停一下我是你谈天说地的好伙伴我是 Jason 哇终于又到了礼拜五了好不容易啊大家加油我们下礼拜再撑过去又又迎来了一个亲民跟儿童节的廉价吧总共有五天那这个廉价不知道各位有什么安排呢 Jason 自己啊哇发现我在这段廉价里面突然的一阵繁忙原本想说廉价应该要很悠闲吧但這兩天突然跟朋友聊一講才發現誒我蠻多朋友在這個時期生日的。像我下禮拜大概就有一位好朋友最近剛生小孩然後他也要生日了然後再來是我爸爸的生日然後再來是我朋友我一個朋友很酷他在4月5號清明節當天生日<咳>。所以每次跟他聊天就會就會聊到說誒你生日快到了可是我要去掃墓再見。但我們現在其實我們大家都已經通常會好幾年的然後自己家族裡面的長輩很多的其實都沒有力氣去掃墓或者是說沒有力氣再去回鄉下做這件事情漸漸的漸漸的像我們家自己通常就是在清明節的前一週或者是前兩週找的時間回去。那我朋友也好不容易說啊他現在清明節也比較有閒的哎難得今年他有空可以來台灣走走我說啊不然就來吧然後然後我們就找一間餐廳吃個飯然後想說你生日剛好那一天我就再約幾個朋友有在南部啊或者是說有些學弟啊他們有空的我們就約起來一起幫他慶生這樣子好呃今天禮拜五我們呢其實我看了這幾天看了一些新聞之後蠻有感觸的也不算感觸而是我覺得這幾天的新聞蠻有意思的怎麼說首先第一個是咳咳應該是在這個星期一開始的時候吧其實週一還是週二其实就有一个新闻呢就是我们的 Microsoft 我们的微软他推出了一个全新的365的服务那他叫做 Copilot 那这个是什么意思呢他指他其实是导入 AI 应用的一个程式简单来说我们目前最熟知的是 Chap GPT-Mine 那是一个聊天的 AI 机器人他可以跟着你去聊天他可以陪你去解答问题跟你做一个自然语言上的互动那 Copilot 他的用处又是什么然後他又怎麼樣去結合我們的 Microsoft 和365的軟體說起來是這樣子我們的 Microsoft 365大家應該都只要在職場上做過一陣陣應該對這個東西都不陌生只是以前他叫做那個 Windows 作業系統就是我們熟知的 Excel 啊我們熟知的 PowerPoint 或是我們熟知的 Word 他其實就是我們所謂的作業系統那後來我們的微軟 Microsoft 把它整合變成訂閱制對很卑鄙的把它變成訂閱制就叫做 Microsoft 365意思就是你365天都可以使用然后再搭配前一阵子前几年最夯的云端硬碟云端记忆的这个技术他就说你现在只要订阅我们的 Microsoft 365一年叫3190这个金额然后我们再另外奉送你 1TB 的云端空间可以让你去储存你的资料啊让你去跟你的朋友去分享档案这就是在前几年百发百家爭鳴的一個雲端硬碟的,的試占那個狀況包括我自己以前很常用的 Dropbox 但我後來就不太用了然後像 iCloud 啊然後像 Mega 哇就是很多很多的雲端硬碟你在網路上應該可以找到很多的分享就是哪一個雲端硬碟它的優勢是什麼那我覺得微軟他們的這一步結合其實是蠻厲害的他們去整合了他們自己的作業系統因為他們的作業系統的試占率坦白講是真的蠻高的因為畢竟使用 Windows 跟使用 Mac 呃市佔比例是差不多的嘛 ,Windows 應該還是高一點因為真的有蠻多玩家是喜歡自己的擴充性然後還是會去夠病我們 Mac, 我們蘋果公之他們的他們那個所謂的叫做什麼封閉系統就是你要做擴充也好你要去做一些程式上的應用也好都相對的不容易你要先破解要先預遇嘛。那 Windows 它就是有開放這個權限讓你自己去做擴充幫好讓你自己去做你想要你想掉的軟體的整合。所以在这几年下来我自己在工作上其实以前在工作上面也很常运用到像是 Excel 的表格啊然后像是 PowerPoint 或者是 Word 那后来我有一度想要把它就是转占到我们的 Google 因为我们自己我们知道我们 Google 他们的云端的系统上面他自己有一个 Google 的 Google Driver 这个云端空间然后再去搭配他们的 Google Shirt 或是 Google 的 PowerPoint PPT 的程式其实他也是一度整合我我有一度想说我试着转过去使用但是怎么用就觉得说啊還是沒有 PowerPoint 那麼順手就是 PTT 然後還是沒有 Excel 那麼順手當然雲端的好處就是他可以線上編輯然後他可以只要有網路我隨時隨地可以開給人家看但是这个,這個做法我其實在以前使用 Dropbox 的時候因為 Dropbox 他也是可以直接在系統內就是他們 Dropbox 的檔案夾內直接做編輯那你編輯好之後他就同步到你到你所有的電腦裡面可是他這個做法會比較去佔你的你自己電腦裡面的硬碟的容量啦因為 Dropbox 它等於是說它雖然存在雲端但是如果你要在地端就是我們所謂自己的個人電腦上面去做使用做編輯的話你必須要增加一個 Dropbox 的資料夾然後在裡面這個資料夾就會去占到你硬體的空間所以等於說如果你在 Dropbox 上面你有 100G 的資料那你要把這整個 Dropbox 的資料夾在你的地端個人電腦上面做呈現的話它就是會去占到 100G 的空間所以我自己以前的做法是一些我不會常常開來開去我不太需要去做編輯的檔案像這什麼照片啊像什麼一些過期檔案啊或者是備份的檔案就通通讓它留在雲端吧我需要的時候我開個網頁我開個 JBoss 的網頁當上去看一下資料內容或者看看照片這樣就好了。但是我需要編輯的我工作上需要用到的包括像申請表包括像 invoice, 包括像什麼成本分析表這些東西。需要做到編輯的我就會讓它留在我的地端就是我的個人電腦裡面就是另外開一個資料夾然後讓我在編輯上比較順利而且編輯過後我可以在其他的電腦在其他的環境去開起來給別人做 demo 使用。然後這樣子一直做下來啊其實我那時候訂閱的 Dropbox 訂閱一年制它一年就是100塊美金那算換算台幣其實就是在3000到3100塊這個之間去做波動以這兩年的利率來看的話。我當初覺得說啊其實還蠻 OK 的就是我在做業上很方便然後也可以呈現出你個人的一些專業感跟我們所謂的科技感。所以有時候出去外面簡報的時候人家都還要拿 USB, 我只要帶一台電腦就好了甚至是只要對方那邊有電腦或者要連上網連上我的雲端的硬碟都可以直接開我要開的 PowerPoint, 我要開的一色吧給你當看。就是我可以一個很很簡潔很輕便的狀態出門我不用電腦帶著身邊走來走去然後我也不用一個人身上帶了好幾顆 USB 這個存照片那個存檔案然後這個又存什麼資料哇那到時候其實很容易亂掉當然我自己重要的還是有我自己還是有買一顆硬碟來做第三備份所以我覺得在這個時代其實備份真的是蠻重要的<咳> OK 那我自己使用過了像 Dropbox 然後再來 iCloud 也用過一段時間就不得不說如果你是蘋果生態系的愛好,愛好者的話 iCloud 真的可以完美的去自動備份也好這種分類也好你有 Mac, 然後你有 iPad, 你有 iPhone, 那你找在搭配 iCloud, 那你的蘋果生態系相當的完整但我自己本身因為公司的電腦用的是 Windows 系統那自己家裡有一台 Mac, 然後自己用的是 iPhone 手機所以我也一度想要使用 iCloud 來誒試試看來替換掉我們的那個 Java 的系統。但是 iCloud 它在編輯上的功能就沒有我想的那麼方便有。有一個很大的問題就在於說我兩個系統之間要切換很困難。比如說我工作上的檔案<咳>工作上的資料拿回到家裡的 Mac 的時候格式會亂掉那不然就是打不開或是我要重新再去在 Mac 上面再下載 Excel 的檔案或者是 Excel 的鏡像檔來做呈現就想想說我都用 Mac 了然後我還開 Excel 可是開了 Excel 之後它還是會亂掉啊因為 MacExcel 的編碼可能跟 Windows 上面有一點點落差為了系統關係去做了一些修改後來看到了 Google Driver Google 轉檔裡面它自己有內建 Go share, Google, Google 的 Google Sheet,Google 的 PPT 簡報程式誒我發現 Google 就把這些東西通通整合到雲端了要不我來試試看。然後當時理事誒有介的也也也,也,也不錯。可是用久了還是發現有一點點的問題。就是 Google 它在那個雲端的這個空間上面它的那些檔案你要你要做編輯的話因為你要編輯你還是要把它下載到你的電腦然後再打開編輯完再把它上傳到雲端多了一個這個動作。那對我們來講就相對的沒有到方便多一個動作我就覺得好煩躁。儘管儘管說他沒有花我太多時間但我就覺得好煩哦。然後說到這裡就有人會問說那他們不是有自己的雲端的那個 PowerPoint 的程式嗎有雲端的 Google Sheet 這種類似 Excel 的東西嗎呃對有這些東西確實方便我也想過把我所有的 Excel 全部轉換成 Google Sheet 這個這個方式直接放到雲端。問題來了。當時跟我對接的一些廠商因為我當時在旅遊業嘛我覺得我在旅遊業裡面的科技等級應該算是偏高的至少跟我對口的一些窗口跟我對口的一些甚至是國外的廠商喔不要以為我們台灣人的科技禮品那麼強國外的廠商有時候比我更弱像有時候我一份 Excel 廠寄過去我用的是可能,可能2017年的 Excel 的檔案寄過去之後他跟我說他打不開然後就來回對了一下問了一下後才發現說他們那邊的 iOS 是2003年。現在都2023年了 ,20 年前的 iOS 還在用那原因大概不難想像就是既然能用我們就繼續用然後不要花錢去更新我們的軟體或設備。因為軟體這個東西它要換一個版本基本上您買斷的話就是三五千塊嘛那您如果不買斷現在他們推推廣成訂閱制其實是更加的長吳人到我整這樣講因為你去看買斷的價格就是7000多塊那你訂閱的話就是每一年3000多然後再送你一堆的民間印點這是目前 Microsoft 365的一個方案給各位參考看看。然後最我一直以來其實沒有考慮過去去訂閱啦因為我覺得好了我電腦也是維持的我還能用我有一些舊舊的買斷的檔案我就繼續用吧。的這個想法去做。直到我最近看到了 Microsoft 的一個影片一個 demo 影片就是他們去 demo 了我們的 Copilot Copilot 講的那麼多到底是什麼呢它其實是一個 AI 機器人那也是使用自然語言然後去做語言模組學習的 AI 機器人那它最強的地方是什麼它可以讓你用自然語言跟它溝通之後幫你自動生成 Word 檔案或者是你可以跟它講說欸那個 Copilot 你幫我把這一個網頁上所有的資料整理成一個 Word 檔那我要比如說我要三段你要三個大段裡面要五個小項他就自動他聽了懂這些指令之後他就去自動把你給他的網頁上面所有資料擷取下來然後做整理然後做編修然後變成了一個有三個段落然後有五個小項的一份 Word 完整的 Word 報告檔好這還不是最厲害的那最厲害的是什麼你可以把這一份你請 Copilot 做好的 Word 檔案再把它揮進去 PowerPoint 裡面然後跟它說 Copilot 幫我把這份 World 檔案做成一份5頁的,的 PowerPoint 的簡報檔在他,在他們的 Demos 影片中他做得到這件事情所以從此以後我們不用花那麼多的力氣去做一份 PowerPoint 的檔案以前可能我們在做簡報的時候一份10頁到13頁的簡報檔我個人比較要求精簡的路線像我們老闆他每次做個 PowerPoint 都要做50幾頁、60幾頁然後都是最後送講20頁時間就到底講不完那為什麼會有這麼肥大的問題就是他喜歡用很多照片來講事情那他的照片又都很大張然後他又覺得每一張都應該要講到就造成了這個這個狀況。我記得以前很有意思的事我們老闆他每次做好一份報告也要去檢方然後就叫方他看一下修一下然後我就會先把照片刪到真的30張多有然後跟老闆說誒我大概修過了一些我覺得太多了就刪掉。然後老闆說好那他再看一下改一下這一份檔案再回來之後又變回六十頁就以前常常發生這種狀況到後來我就乾脆我就不動了反正老闆喜歡這個模式就讓老闆去做他想做的樣子就好那我自己其實照片不會塞到太多因為我覺得你照片塞得太多當然他是輔助你的簡報啦但是你只要保留一到兩張有代表性的就好了那再來就是可以去家長你簡報裡面的印象跟內容的或是你塞一些趣味趣味的小故事這樣子的方式猜照猜照片對來講才有意義不然的話只要用簡單的圖示然後簡單的文字重點句講然後最後就是你報告者的功力了嘛。這樣子一份大概10到13頁的報告你在30分鐘內講完其實對聽者的那個壓力以及負擔也不會那麼大那你快速了把重點講過之後剩下的我們就讓聽演講的人、聽報告的人自由發揮他們有問題可以問真的沒有問題我們就進入閒聊時間大家就來聊聊天嘛所以這是我以前我自己喜歡的一個報告的模式但是一個10到13頁的 PowerPoint 簡報啊我到後期其實做的比較快速我大概20到30分鐘可以做完但是今天有了 Colpilot 他可以在5秒到10秒的時間內幫你做好這一份簡報可能在一開始他不會有那麼精確的做成你要的樣子但是大家都知道我們講的萬事起頭難这个起头只要过了那我们接下来做的就是针对它里面我们觉得要征修的部分要定正的部分要修改的部分做修正就好修正的速度就很快了因为修正基本上就是以你个人的风格模式下去做修正就可以了所以以后这个万事起头难就不难了以后的万事起头非常的不困难 Copilot 都帮你做完了那刚刚讲到还有 Excel 这个就更厉害了但是 Excel 因为我没有那么的熟悉所以看它在 demo 上面的影片是说你跟 Copilot 來講說你幫我把這些數據做成圖表它就有辦法幫你去抓出這個圖表的樣式跟格式但是可能沒有辦法到完全是你想要的樣子但是就像我講的起頭都不難的編修有什麼難的所以我這種我看到 Copilot 的 demo 影片之後我整個大為大為持緊啊就覺得天啊有了這個東西。那一年花3000多塊去訂閱然後它可以完全加強我做事情我做簡報的效率的話那這3000塊太划算的了。那麼這一梯比較雲端硬碟就當都是送給你的因為也是用得到。所以我有的看到 ProPlayer 之後我就覺得那3000多塊好值得的話哦那再來一點就是說它還可以讓你就是這個賬號最多可以用6個人一起共享然後這個6個人共享還不像 iCloud 是你6個人共享兩梯的雲端硬碟它是6個人每個人給你一梯然後你們自己去設定自己的 email 賬號密碼各自獨立的雲端硬碟。所以你一年3000到你如果找到6個人分配下來就是一個人才500到600塊可以享受到 Copilot 的這個功能這個這個我真的講是很變態的一個武器啊。所以我到這裡講到這邊我就不經想到之前我看過一個新聞的標題就是說很多人會單經說自從 ChatGPT 上市之後現在有了 Copilot, 那最近我又發現到我我用的雲端記事本 Notion, 它裡面也導入了 AI 系統它會幫你自動去整理文章甚至生成文章就開始有人擔心說我們的很多職業會不會被 Copilot 會不會被被那個 ChatGPT 給取代。然後最容易被取代如果以我自己的經驗來講那大概就是旅遊業的領隊跟導遊吧因為以前領隊導遊可能要提供一些知識的東西要提供一些呃具位置性的故事這些完全 ChatGPT 可以直接取代掉。甚至我用 ChatGPT 來試的做翻譯我用 Notion 的 AI 來做翻譯那個精確度都比 Google 翻譯好很多即便現在 Google 翻譯我覺得它的精確度已經到非常不錯的程度了。那以後如果說不需要翻譯的這個功能了那你對導能做的事情坦白講就僅剩下在國外的行政處理然後以及就是可能幽默感的這個部分機器可能一下子學不來。可是會漸漸的失位啊以後類似這樣子我們的創意生長行業所有能夠做的事情會漸漸的被 AI 取代掉這是當時那篇文章裡面去恐慌去提醒的。可是我自己的想法單子就會覺得說那你去恐慌這些事情說白了沒有什麼意義因為這些科技公司他們不會因為你的恐慌就不做這個東西他們只會越做越好只會越做越厲害。所以我覺得我自己反而改變了一個心態是既然有這些工具呢為什麼不好好的善用他們呢未來的時代未來的下一個世代的工具下一個世代的趨勢既然已經擺在你眼前了這個也是我想要帶給我自己小朋友的一個觀念就是你不用去害怕說這些工具會對你造成什麼樣的衝擊或影響反而你們很重要的一個能力是你們要學會去駕馭工具學會去使用工具這個我覺得未來我可以在有機會的話跟各位聊聊我自己在這幾年中發現的一些不錯的工具我是怎麼樣去應用去使用它們來讓我自己的生活更方便或者是我不再去糾結說我的英文一定要學到頂尖我一定要完全精通某一種語言或者是我一定要某一種硬實力到很精通的原因就在這裡。就是我完全可以依靠這些工具的輔助去達到人家說哇你看起來好像不太有很厲害你好像在這個硬,硬實力上面很強。但是真的實力上有很強嗎坦白跟各位讲搞不好我多亿的分数现在去考起来搞不好只有四百分五百分的程度而已但是我英文书型我写的出来啊然后有这么多的工具可以去抓出我文章内的 bug 可以,可以去抓出我文法内的错误为什么不去使用呢为什么还要自己去翻字连一个字一个字找呢当然你如果是有兴趣你想要精益求精的话我觉得还是可以因为毕竟学习一门技能学习一门技能或者是学习一个语言其实都是很有趣的但是我们如果把它单纯当就是当單純的當作是一個興趣來學的話其實會比你說為了去工作上學習可以來的更加長久。不過我還是必須跟各位想說如果為了工作學習可以學得很快但是為了興趣學可以學得很久這就是看各位聽眾你們想要怎麼樣的去成長學那個學習曲線想要怎麼樣去發展了。以前我會想說啊盡快的把它學好然後盡快的達到頂尖盡快的去可以應用這一門技能應用這一門語言。好了我發現這個沒有辦法長久因為會累啊一開始衝得快但是你到中間你就累了。可是你把它當成興趣去學的時候你每天學一點每天學一點你反而可以更更加穩穩的去往那樣巔峰那樣精通的這個道路去前進。所以我們可以用工具來輔助我們的工作然後可以用善用工具使用工具加遇工具來讓我們的效率變得更好。但是進去的學習是可以變成你終身的一個事業。我覺得在這邊跟各位去做分享。那我覺得講到興趣講到學習我下週我先在這邊開一個 home 了下週後我來跟各位分享我近期看到一,一篇文章它叫做酒與醋。酒跟醋就是酒就是我們喝的那個酒嘛不套酒那一類的那醋就是各位知道你們喝過酸很酸很嗆的那個醋。那篇文章寫得很有意思我今天時間可能不太夠我下週後來跟各位分享一下我看完這篇文章的一之後的一個感覺在這邊先開後門啦但是如果下週有其他的事情耽擱了或是有其他更有趣的新聞就請各位在留言區再跟我做一個提醒好不好好啦今天不小心講了很多應該我看看時間二十幾分鐘超過了二十五分鐘好沒關係那我們今天的分享我們今天的錄音就到這裡我們下一次再見好掰掰